0: saudações rubro-negras estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal, é mais um episódio do Quarteto Flanático e você que nos ouve pelo Folha Vitória, lembramos que estamos disponíveis nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e também Apple Podcast, também em formato de vídeo no YouTube, inclusive se você tá vendo a gente pelo YouTube, vendo no canal Quarteto Flanático, já sabe, se inscreva no canal, dê aquele joinha, marque as notificações e nas plataformas Somente assinando o feed, você toda semana, toda quarta-feira, vai ser notificado com um novo podcast. E esse é o episódio número 25, que está começando. E continuamos aí com números realmente incríveis nessa pandemia do coronavírus. Vamos então para mais uma edição direto do nosso Home Fla Office. De casa, mais uma vez, chegando, é o Quarteto Flanático comigo, Dedeco DJ, junto com o Valdinho Favato e mais uma vez recebendo aí como convidados diretos de casa, Elton e Vitor Boquinha. Vou dar uma geral aqui rápida de alguns assuntos antes de começar a conversar com os nossos convidados, É o treinador Jorge Jesus praticamente aí tá a um pezinho de fechar com o Flamengo, ele deu não ao Newcastle, ao projeto do Newcastle, do Newcastle, é, mas depende aí de um acerto entre o Flamengo e o Mister desse congelamento do Euro, porque quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, o Euro estava a menos de R$ 4,40 e hoje já estão falando em mais de seis reais. Pois é, junto a isso, o Ferdi já liberou o retorno aí, a, a, o retorno do Campeonato Carioca, o Inter lá no Rio Grande do Sul já está treinando e o Flamengo está esperando liberação. Aliás, uma informação importante, né? Foram testados aí o elenco do Flamengo, Funcionários do Flamengo e existem oito pessoas infectadas pela Covid-19. E o Flamengo tem também aquele dilema se volta ou não aos treinos. Afinal de contas, é, além de comissão técnica de alguns membros que estão com Covid-19, tem também familiares de alguns funcionários do Flamengo. Sem contar que perdemos aos 68 anos de idade, vítima do Covid-19, o cara que foi campeão de tudo, o Jorginho, super querido. No elenco do Flamengo. Todo mundo se mobilizou bastante com essa doença, né? E não tem jeito. É, se eu não me engano, na noite de segunda-feira morreu o Jorginho, que foi campeão mundial, bicampeão da Libertadores. Ele tá no Flamengo desde 1980. Uma loucura, né? Então, saudações sobre o Negras, Valdinho Favato, tudo certinho com você? Continuamos aqui em Clima, você, você que é bom de números aí, Oi. você tem noção de, de, quando, de quanto tempo já que estamos sem programa, sem episódio falando de futebol com bola rolando, você tem noção?
1: Ah, não sei, cara, não sei, não faço a mínima ideia, deve ter um mês e meio já?
0: Pois é, já temos seis episódios gravados já, só falando de coronavírus, é, <risos> que loucura, passa muito rápido, né? Nossa, demais, demais, demais Pois é, aí é o seguinte Estão falando que voltam é, os jogos né, do Campeonato Carioca Que o calendário vai, vai retomar Mas tem jogador que está reclamando Porque diz que ninguém perguntou nada para os jogadores O que, que você acha desses ares rubro-negros Se estão fazendo uma crise na Gávea Por conta da mídia Ou você acha que realmente pode acontecer algum atrito Ou alguma coisa relacionada a isso O que, que você acha, Favato?
1: Rapaz, eu sinceramente eu acho meio estranho, essa... todo mundo quer que o futebol volte, ok, mas só o Flamengo praticamente está falando em voltar agora e principalmente nessa história aí do Jorginho, que é um cara que é um membro histórico do Flamengo, ter morrido, ter esses oito contaminados aí, eu acho que o Flamengo tem que ter dado uma segurada e eu concordo até com os jogadores estarem um pouco chateados quanto a não serem consultados. Aparentemente só o Flamengo está falando disso no Rio, eu sei que sim, não, a gente não está no mesmo esquema é, do coronavírus da Europa, que já está muito mais é, se estabilizando, aí, a, os treinos estão voltando na Alemanha e na, e na Inglaterra, e eu acho que o Flamengo poderia ter dado uma segurada mesmo. Na verdade, ainda não, não, não se é, confirmou que, que vai voltar, mas só o Flamengo tá falando disso. Eu não sei, não tenho muita opinião formada quanto a isso, mas eu acho que
0: é cedo ainda. Mas você acha que, por exemplo, a imprensa tá falando muito do Flamengo, né? falam muito do elenco do Flamengo, falam muito do Flamengo, falam muito da crise no Flamengo, da crise financeira no Flamengo. Você acha que isso é coisa da mídia ou você acha que realmente pode estar tá dando algum, alguma aspazinha, alguma, sei lá, algum resíduo lá no, no Flamengo? O que, que você acha?
1: Não, isso eu acho que é só porque o Flamengo que vende notícia mesmo. Ninguém vai falar é, dos outros clubes porque tem muito menos apelo, eu acho. Então eles falam do Flamengo até porque nesse momento o Flamengo é um dos únicos que está é, falando em voltar mesmo. Especificamente puderam até data aí falando, o Jorge Jesus, inclusive, já voltou, né? Então, é, para eles é um prato grande, né? um prato cheio de falar do, 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 do Flamengo, e o Flamengo está dando ano para isso,
0: né? É, principalmente porque tem muito aquele negócio de ficar em casa, não, não sair se não precisar. Então eles acham que tem que ficar em casa realmente. Tá certo então, Favato. Boquinha, saudações rubro-negras, Boquinha. Antes de você começar a falar, ah, eu queria aproveitar e registrar que a receita de cuscuz da família do Boquinha funciona, ficou muito bom, obrigado, tá? Mandou bem depois, Show ó. De bola. É, inclusive a gente podia fazer essa receita lá no stories do nosso Instagram, no Quarteto Flanático. Então, Boquinha, cri crise financeira em época de coronavírus pelo mundo inteiro, né? Não, é só, não existe só no Brasil, o mundo inteiro só fala dessa crise, principalmente a crise financeira provocada pelo coronavírus. E o Flamengo acabou de lançar hoje uma nota oficial falando muitas coisas, entre elas... É... Mais ou menos assim, fala que realmente a crise econômica é, durante a pandemia é grave, afeta a todos. Infelizmente, medidas duras são necessárias de formar a, a garantir a continuidade de todas as instituições e empresas. E o Clube de Regatas do Flamengo, apesar do seu tamanho e sua situação financeira equilibrada, não está imune a isso. Conta pra gente, o que, que você acha que vai dar disso aí? É, os jogadores aceitaram é, um desconto, parece, de 25% dos salários, né? É, de maio e junho. Parece que está combinado com a diretoria. E também a postergação, ou seja, vão receber os direitos de imagem mais pra frente. E aí, Boquinha?
2: Saudações da Deco Valdinho, Elielto, saudações à nação rubro-negra. Fico feliz que você tenha gostado do, do Cuscuz, que deu certo. E pela cara, realmente. Foi bom. ó
0: ficou...
2: oh, beleza. Mas então é isso, Dedé. a questão do, das reduções salariais, é, das demissões também, isso aí vai ocorrer, é, fiquei sabendo também que essa redução de 25% do salário dos jogadores parece que foi um movimento deles mesmo, é, por questão do, das demissões que estavam ocorrendo, né, 6% do, do quadro de funcionários. Então, eu acho que é inevitável, realmente, é, concordo que o Flamengo não está imune a isso, apesar de, de muito bem preparado a questão financeira, a gestão do Flamengo. Mas nós estamos imunes a uma questão que ninguém estava preparado. Então, é isso que vai, vai ocorrer até que se... É, Começa a voltar à normalidade. Se é que a gente pode falar que vai voltar à normalidade, né? Tão, tão cedo, acho que não, não, não vai voltar. Então, as medidas vão ser tomadas, inclusive na nota eles falam que a, a, é, uma, é uma medida, a questão das medida, medidas árduas, né? E, e, e uma mais, a mais triste seria essa, a redução do, do quadro, mas são as consequências do, do, do Covid, infelizmente. É, todos nós, não é só um, um clube de futebol, não é só o Flamengo, enfim, mas eu acho que é, vai, ser, vai ser por aí mesmo, redução, dois meses aí de, de redução, mas acho que ainda vai ter que conversar para reduzir um período a mais, enfim. É, a, e tem a questão dos, dos salários, né? Que até 4 mil, aí também pega, pega um pouco pesado, né? Se tem alguém lá que ganha 4 mil, 5. 25% do salário dele, dessa pessoa aí, é pesado, eu acho que é pesado, assim, tinha que botar um cortezinho um pouquinho mais em cima, talvez.
0: Tá certo, ô Elielton, você tá meio, você tá assim, mais magro, eu achei que essa semana você deu uma emagrecida, não, não tá não, Elielton? acho que não, né? Foi por causa futebol, das com... comemorações. Futebol, Foi... futebol faz isso. É, acho que é, são as comemorações aí do aniversário de casamento, mas tudo bem, deixa pra lá, vamos falar de crise financeira. <risos> vamos falar de crise financeira. Quando fala-se em crise financeira no clube de futebol, fala-se de venda de jogadores da base, das crias do Flamengo e por aí. Saiu na mídia essa semana que o Lincoln teria recebido uma proposta da Rússia, especificamente o Lokomotiv Moscou, né? É é, segundo as fontes, a multa da saída do Lincoln seria 45 milhões de euros. Mas é, pelo amor de Deus, né? 45 milhões de euros por Lincoln é muita grana. Estão falando que o Locomotive teria feito uma proposta de 17 milhões de euros, mas o empresário disse que não tem nada firmado entre o Flamengo e o Locomotive. E daí também pintaram as piadas na internet. E aí, Elialto, o que você acha? Você venderia o, o Lincoln por 17 milhões de euros? É a primeira pergunta. <risos>
3: Saudações rubro-negras a todos, até por muito menos. Que
0: maldade, <risos> que crueldade com o Lincoln. Não tem condições, não tem condições. 17 milhões de euros. Só um minutinho, é... Eliel, só um minutinho antes de você falar. Favato, você venderia por quanto?
1: Um milhão de
0: reais. Que horror, <risos> que coisa feia. Boquinha, e você? Pagaria, pagaria quanto, ou então venderia por quanto o, o, o Lincoln?
2: Rapaz, ele desvalorizou demais com aquele gol perdido. Eu não tenho essa raiva igual o Valdinho, não, mas eu acho que uns 8 milhões já tava doido tava demais. Bom.
0: Aí. E, então pode voltar, Eliento, continue o seu pensamento aí. 8 milhões, um
3: milhão é muito pra esse cara, tá doido. Preciso sair do Flamengo quatro. Horas.
0: Mas será que é piada é. ou será que é sério? Será que realmente existe essa proposta aí do locomotivo?
3: Então, tava vendo sobre isso, algumas reportagens, né? E até o Locomotive fez uma piada sobre isso, que, que o Lincoln, que eles conhecem lá, é o um carro, né? É carro de presidente. <risos> pois é. Mas 17 milhões pelo Lincoln, se você for ver, quanto que o Gabigol custou ao Flamengo, foi cerca de 18 milhões de euros. O Lincoln, que é reserva do reserva, do reserva, está custando 17 milhões de euros, acho que é piada. E assim a multa recisória está lá em cima, 45 milhões. Então deve ser que os empresários querem manter o cara no Flamengo, porque não há time louco no mundo que compre por algo do tipo 45, 30, 20 milhões de euros o Lincoln. Não tem condições de comprar esse jogador tão abaixo do nível do, do
0: elenco do Flamengo. Tá certo. Eu espero que tenha. <risos> É verdade, Favato. Tomara difícil, que tenha. Difícil. Tomara que tenha, tomara que tenha. Favato, no meio dessa crise aí também, é, a gente, o, o Boquinha já falou sobre uns funcionários que foram dispensados. fala assim, em 60 funcionários, depois disseram que diminuiu, mas parece que é aquele percentual de 6% dos funcionários é, do Flamengo, né? Os funcionários em geral, vale até a tia da limpeza. E, e também a diretoria do Flamengo falou essa semana sobre a, 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 o acerto né com as famílias dos garotos do Ninho e parece que já está dito que não se aumenta nenhum tostão e não vão vir com nada e aí Falvato, o que, que você acha? Você acha que realmente o Flamengo, a diretoria do Flamengo continua com esse jogo duro não só com os garotos do, do Ninho mas como também pensando no dinheiro do Flamengo e não estão pensando nas famílias, nos funcionários o é, que, que você acha?
1: Rapaz, eu acho que a diretoria do Flamengo ultimamente, principalmente, na verdade a gente não pode falar da diretoria anterior porque não tivemos problemas é, com a diretoria anterior quanto a isso e, e você poder criticar a parte humana da diretoria anterior, é, a gente não tem como fazer, mas essa daí sinceramente me, me me surpreende cada vez mais, porque os caras, aparentemente, só veem números na frente dele, né? É assim, eu, eu concordo, eu, eu também tenho empresa, eu sei que é difícil e complicado, mas eles, logo quando surgiu a, a, a pandemia, eles falaram que o clube poderia se manter tranquilamente até, até três meses e tal, óbvio que teriam que ser feitos reajustes quanto, quanto a salários e tal, mas eles já, um mês e meio, eu acho, já mandaram embora... Eu não sei se é 60%, né, mas já informaram sobre 6%, e se for 6%, é uma, é uma quantidade alta, né? E o Flamengo tem muito funcionário, a Gávea mesmo, tanto o Ninho do Urubu, quanto a Gávea, quanto vários outros setores que o Flamengo tem, um clube muito grande, né? Essa diretoria tem se mostrado, acho que, pouco humana nas, nas decisões, sem contar com os dos garotos do Ninho, que dos garotos do Ninho a gente já comentou sobre isso, e é. Eu acho que o Flamengo teria que dar o exemplo e não só ser friamente uma, uma, uma empresa nesse caso, até porque a perda é irreparável, né?
0: Entendido. Favato, você acha que vai ter uma barca grande nessa abertura de tema? Ninguém sabe quando vai ser a janela. Verdade que estão falando que vão mudar a janela, né? Mas você acha que vai ter uma barca grande de jogadores saindo do Flamengo? A gente fez esse pedido, essa, essa, essa pergunta no início da pandemia, e todo mundo falou, não, vai sair dois, três jogadores. Você acha que essa barca aumenta? O que, que você acha disso? Não acho,
1: sinceramente, eu não acho que o Flamengo vai, vai perder muita gente assim, obviamente esperamos que essas coisas se resolvam o um quanto antes, mas eu acho que o Flamengo não vai perder muito. Agora, voltando rapidamente ao assunto do... É, de perder jogadores, assim, eu, vi, eu li uma, uma nota hoje de uma entrevista de um cara do Vasco, um, um dirigente do Vasco, falando que obrigatoriamente eles têm que vender dois jogadores por conta dessa, dessa pandemia, assim, para quando as coisas se se normalizarem, dois ou três jogadores tem que sair urgentemente para ele se, se. Fazer se caixa,
0: né? Fazer caixa. Tem que fazer caixa para poder pagar. Caixa, as contas. Exatamente.
1: Então, tirando por base o Vasco, então eu não acho que o Flamengo vá ter que se livrar de muita gente para fazer caixa. Talvez um, se bobear, dependendo da proposta, dois, mas eu não acho que o Flamengo vá
0: perder tanto. A gente podia fazer uma promoção, né? Leva o... Você é, compra o Lincoln, paga 17 milhões de euros e ainda leva de, de, de gruja o Berril. Pronto, já resolvi todos é. os problemas. <risos> que maldade. É, isso é, que maldade. Não, volta. foi maldade. Não, não falei eu, isso. Eu não falei isso. Não o falei Dede, isso. Dede,
2: meu receio dessa coisa de ter que vender é essas reportagens que eu vejo de interesse no Gerson,
0: cara. Eu fico com medo. É. Vamos, vamos aguardar, não vamos sofrer com antecedência, não. Boquinha já que você tá falando aí? Tô sabendo que tem dirigente de clube verde, de camisa verde dizendo que o Flamengo copiou o projeto, que o Flamengo cresceu porque olhou o projeto do Parmeiras, que história é essa, Boquinha? O pessoal fala, hein?
2: Ah, rapaz, eu acho que o cara já reconhece que o Flamengo é grande né? dentro das palavras dele, ele fala que se o Palmeiras não aparecesse, o Flamengo já teria ganhado um títulos. então ele já reconhece que o Flamengo tava fazendo a coisa certa antes a diferença é que a gente não teve ninguém injetando dinheiro ali e fazendo o time crescer de uma hora para outra. E é óbvio que, que a gente teve alguns, alguns vacilos no, no, na questão do futebol para poder ganhar título mesmo, mas não tem nada a ver com, com imitação. Acho que é o cara querendo dar, é, dar ibope mesmo. É, é a questão que você estava falando, a mídia gosta, a mídia. não é só a mídia que gosta, os presidentes gostam, enfim os dirigentes de outros times gostam então eles querem mesmo é falar do Flamengo Beleza imitação, imitação no máximo que vai ter agora é a gente imitando o Flamengo
0: é. cada um do seu quadrado Ô, <risos> Elton, já que a gente tá falando dos outros times, e o presidente do Santos você que gosta de falar dele aí já cutucou de novo os jogadores do Flamengo né esse cara é um flanático pelo Flamengo,
3: não é possível não é possível, ele gosta de provocar e soltou mais uma
0: o que, que, que esse um. presidente quer com o Flamengo? Eu acho Aqui que ele. que eu deixo para vocês eu acho que ele quer ser sócio torcedor do Flamengo, só pode, vai gostar do Flamengo assim longe, não, ele já zoou que o que último jogo provou que não tem tanta distância de um elenco do outro, tá dizendo lá que o jogador dele é, me corrija se eu, se eu falar errado, é sorteiro sorteiro que fala é o nome Soteudo, dele. Soteudo, Soteudo Soteudo. Isso. Soteudo é muito melhor do que vários jogadores do elenco do Flamengo <risos> disse que não tem problema não é mais deve, ou menos
1: ele,
2: ele deve ter querido falar muito menor
0: ele é, é, Falar, porque... não,
2: na verdade falar, ele falou que não tem nenhum jogador à altura do seu tempo. altura, à né? é, altura, a 60, altura. Os cinquenta ninguém tem.
0: É por aí. E <risos> disse ainda, e disse ainda também, que com essa pandemia, os times vão ficar mais ou menos no mesmo patamar, ou seja, deu uma cutucada no Bruno Henrique também, né? E disse que quanto maior for o time, quanto melhor maior vai ser o tombo. É brincadeira, é um fanfarrão. Gente, para encerrar, para encerrar vamos para aquele debate final que vai dar um assunto danado, foi assunto aí a gente falou da semana passada, do Bandeira de Melo daquela, das declarações dele e o Bandeira de Melo voltou a dar declarações polêmicas essa semana ele disse que não quer se aproximar dessa diretoria do Flamengo. Ele não tem interesse algum em ser amiguinho dessa nova diretoria, mas disse também que não vai se candidatar novamente à presidência do Flamengo. Então, eu vou eu sempre arrumo uma pergunta é, danada. Né? Então, começar com o Favato. Favato, se você fosse o bandeira de Melo, você se candidata, é, candidataria de novo à presidência do Flamengo? Mas tem que ser você o bandeira, tá? Não é o outro você sendo favato, não. Você sendo bandeira.
1: Eu, eu acho que eu, eu não me candidaria, candidataria se eu fosse ele, sinceramente. Até porque temos que ver quais os desdouramentos de, de, do Ninho do Urubu, do Ninho do Urubu vai, vão sobrar para ele, digamos assim. Eu acho que o máximo que ele pode fazer, eu acho que ele tem essa intenção, é apoiar um grupo. Apoiar um grupo que é... É, que vai vir, talvez, como concorrência dessa atual diretoria, que ele já mostrou realmente que. Não
0: anda junto.
1: Foi, encerrou mesmo o, o, o elo que ele tinha com essa atual diretoria, né? E eu acho que ele vai vir apoiando alguém futuramente, se nada der para ele nesse, nesse caso do incêndio do Ninho e do Urubu, ele é um grande apoiador, realmente, do, do, da próxima diretoria que vier a concorrer. Tá mas eu, eu, eu não me meteria mais com isso. Ele, tirando, se não fosse, ele deu um azar do caralho, esse cara. Porque, azar, entre aspas, né? Porque, sobre a questão do, do, do incêndio do Ninho do Urubu ter sido apenas um mês depois dele ter saído. Porque seria. A, 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 o mandato dele seria pro Flamengo como quase impecável. Não em questão de títulos, mas o, realmente o patamar novamente usando a palavra. Que ele deixou o Flamengo algo absurdo. É... Então eu não me meteria novamente nessa situação, se eu fosse ele.
0: Tá. E você, como se fosse um conselheiro, se tivesse poder de voto, você votaria no Bandeira como presidente? Ah, eu acho que não.
1: questão <risos> do Ninho do Urubu e das merdas que ele vem falando, eu já falei desde o do, 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 do episódio passado, retrasado, que... Eu, eu sempre achava ridículo ele não se pronunciar. Quando ele se pronunciou, eu preferi que ele não tivesse pronunciado, era melhor eu ter ficado quieto. Então, eu acho que hoje em dia eu não, eu não votaria.
0: Entendido. Você, Elielto, você se fosse o Bandeira, você se candidataria novamente à presidência do Flamengo ou não? Também não, porque se eu fosse ele, né, no caso. Falou muita
3: gracinha no final, nesse final do. Nesse início da pandemia aí no final desse processo aí que tá dando o Ninho do Urubu lá. Falou muita gracinha, quis jogar a responsabilidade direta para a atual gestão e queria se vangloriar, né? Mas eu não, não, não iria me candidatar novamente, não. Até porque eu o mandato dele de seis anos, né? Cinco, seis anos, foi excelente, só faltou títulos. Mas essa do Ninho do Urubu, como o Valdir falou, deixou ele... Um pouco no nível
0: abaixo. E pra, se você, pra... e se você tivesse poder de voto, você votaria nele a presidente ou não?
3: Se ele não tivesse falado essas graças, colocaria assim novamente, porque ele fez toda a cama pro Flamengo estar em outro patamar. É, se ele não tivesse falado dessas graças, eu votaria assim, como ele falou, jogando a responsabilidade completa a atual gestão, não, não votaria.
0: E você Boquinha?
2: Pai, se eu fosse ele, eu não falaria as besteiras que ele falou. <risos> mas, mas assim, é, politicamente falando, talvez ele tenha feito isso para testar mesmo, para ver a reação das pessoas, o que que elas falariam se, ele, se a gente estaria do lado dele? É realmente ele para ver quanto de, de, de pessoas ao lado dele ele tivesse. Ah, realmente, se tivesse bandeira, não teria acontecido isso. Ele deu o azar de que eu acho que a maioria dos torcedores encararam como a gente, né? É, criticaram, falaram que é mais culpa dele do que quem tinha acabado de chegar, então talvez seria um risco é, é, ele se candidatar, mas, politicamente falando, ele poderia se manter ali, até porque é, foi uma boa gestão, como vocês falaram, e vai tá, ele tem que estar tá ali, ele tem que estar tá no cenário. Ele tem que estar tá ali para ganhar a próxima. Não essa, talvez, porque eu acho que essa merece os seis anos também, como ele, como ele teve os seis. Eu acho que essa tem que prorrogar, no, é indiscutível. Se essa diretoria perder a próxima eleição independente para quem for, a gente tá dando tiro no nosso próprio pé Eu acredito nessa, nessa linha, assim, mais ou menos.
0: E você, se pudesse votar, votaria ou não no Bandeira para presidente?
2: Hoje não, porque eu acho que é, não só pelas besteiras que ele falou, mas porque essa gestão tem que continuar. Aí futuramente é um cara de confiança e essa vai ter que sair e voltar ele, eu prefiro que volte ele. Já vai ter passado muito tempo, já vai ter
0: resolvido essa situação. Tá certo, entendido então. É o seguinte, e você que tá ouvindo a gente aí, uma dica especial do Quarteto Flanático. Não se esqueça, você pode ouvir os podcasts anteriores, tanto no Spotify, quanto no Deezer ou no Apple Podcast. Temos também vídeos no YouTube, no nosso canal Quarteto Flanático. Se você também quiser, pode seguir a gente no Instagram, é só procurar Quarteto Flanático. Favato, despedida aí. Abracinho vai pra quem hoje?
1: Novamente, um abraço pra todos os rubro-negros, lembrando mais uma vez do, do da memória do Jorginho, que é uma perda muito grande pro clube. É, eu fiquei muito chateado quando eu vi a notícia, porque saber que o cara, depois eu vi uma, uma matéria na na televisão falando que era o, o funcionário mais antigo do futebol do Flamengo e ninguém era antes de 80 até, é, e que apesar da pouca 20.
0: idade dele porque 68 anos não é tão velho assim né e com tantos anos desde o do início dos anos 80 Boquinha, fala pra gente aí, despedindo aí da galera
2: é, um abraço aí pra Semana passada eu mandei um abraço pros meus amigos rubro-negros, eu vou mandar um abraço pro meu vizinho aqui, que, apesar de ser tricolor, é um cara muito gente boa. <risos> vou sair um pouco da regra aí. É, também meus sentimentos pelo Jorginho, né? Como o Valdinho tá falando aí, ele era um cara muito antigo, muito querido ali, você via. É, existiam postagens é, a respeito dele, é, dos jogadores com ele, então era um cara realmente muito querido e... É isso aí, um abraço para todos aí, vamos
0: lá. Valeu, Favato, Favato de, é, destravou, Favato pode completar seu pensamento aí, eu te cortei. Um
1: abraço para todos os rubro-negros aí, um memória do, do Jorginho, um patrimônio rubro-negro. Um abraço pra todo mundo.
0: Tá certo, o Elielto não precisa despedir que ele vai mandar abraço pro trabalho dele e para a sua esposa, é, não, né, De... Elielto, não precisa nada não, é com você, Elielto. Manda,
3: um Manda um abraço também pros taxistas da Serra, que tá trabalhando juntamente com a minha empresa nessa, nessa pandemia aí agora, fez um vínculo aí, todos os taxistas estão acompanhando, eu já fui divulgando para um, para outro, um abraço para todos mandar um beijo para minha esposa é, óbvio, minha é é é, <risos> tá certo e para falando fe... um pouquinho falando um pouquinho do Jorginho uh -huh. a importância dele que todos os jogadores atuais comentaram sobre isso nas suas redes sociais alguns ex-jogadores do Flamengo também postaram e alguns ex-jogadores da seleção brasileira de 2002 também comentaram sobre a partida do, do Jorginho porque ele foi campeão do mundo também em 2002 para a seleção brasileira. Então, é
0: isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui com certeza semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Flanático, junto com o Valdinho Favato, junto com o Boquinha e também o Elielto. Galera, valeu, até a próxima semana e ó, até lá, valeu. Valeu. Quarteto Flanático,
3: falando do Mengão.